0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der wohl besten Franchise auf der ganzen Welt und die sich jetzt am Wochenende nicht mal mehr für den Pro Bowl befähigt fühlt. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich nicht nur ich, sondern habe ich natürlich meine zwei Spezies wieder mitgebracht. Schönen guten Tag, Micho.
1: Ja, hallo, hallo. Wenn auch nur in aller Kürze. Doch, ich konnte mir das nicht nehmen lassen.
0: <lacht> und äh, schönen guten Tag, Tobi. Moin. Ja, wir, ste wir stecken ja schon lange in der Off-Season und haben vor zwei Wochen äh, viel über Coaches gesprochen. Und äh, Tobi hat uns letzte Saison, ich denke, ganz äh, wunderbar beim Podcast äh, der Gang Green Germany vertreten. Nochmal ganz großes Dankeschön dafür, Tobi.
2: Ach ja, war ganz lustig.
0: Und wo wir gerade dann bei Coaches sind, ähm, haben wir unseren Quarterback-Coach, wo wir ja gemutmaßt haben, dass wir unseren OC losgeworden sind, damit wir unseren QB-Coach halten können. Das hat erstmal nicht funktioniert. Chuplinski hat sich den Giants angeschlossen. Was sagt ihr dazu? Trifft uns das jetzt dramatisch oder ist das jetzt eher so, mh, okay, passiert, next? Micho?
1: Ganz ehrlich, ich... Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, ob es was Positives oder was Negatives ist. Ähm, so viele Änderungen, wie wir im Coaching der Farben, und was ja nun mal viele Teams auch tun, glaube ich nicht, dass das dramatische negative Auswirkungen hat. Sagen wir es mal so. Ich erwarte aber auch keine wahnsinnig positiven.
0: Hm. Tobi?
2: Da ah, Fitzpatrick unser Starter wird in 2020, ich glaube, dem ist egal, welcher Quarterback-Coach da steht.
0: Ja. Der könnte das notfalls
2: auch alleine machen.
0: Oh, das wäre cool. Äh,
1: ich, ich weiß, wir hatten eigentlich in der Vorbesprechung eine andere Sache gesagt, aber da hat Tobi mich jetzt gerade getriggert. <lacht> ich weiß, ich weiß. Nein, also, um, um es mal ganz klar zu sagen, Fitzpatrick hat eine hervorragende Saison gespielt für seine Verhältnisse vor allen Dingen. Ähm, Fitzpatrick hat, hat mit Sicherheit gut gespielt, aber ich stelle euch noch mal die Frage, warum zur Hölle, also, oder, ja, warum sollte man Fitzpatrick starten lassen? Fitzpatrick ist nicht die Zukunft unserer Franchise. Das ist er nicht. Und er steht einem jungen Quarterback, und zwar egal wo bisher auf seiner Station, ja, tatsächlich im Weg. So,
2: komm mal und es,
0: runter.
1: Ja, aber es wäre doch ein Fehler. Im Grunde genommen. Ja, aber er, er
0: steht doch noch gar nicht fest, ob er spielt.
1: Ja, aber wenn Tobi schon so davon redet, als ob er definitiv unser Starter wäre und damit begründet, ja, him, das ist er, egal. Er Sorry, kommt das zumindest triggert zurück.
0: mich. Er kommt zumindest zurück. <lacht> ja, ob er ja. unser Starter wird, das, das wird man sehen, ob Rosen bleibt und ob wir denn Quarterback draften.
1: Aber, aber selbst wenn er, ich finde selbst, dass er zurückkommen wird, gut, im Moment kann man noch nichts sagen, selbst das finde ich ein Fehler. Denn ich glaube, wow. dass Fitzpatrick der Entwicklung eines Quarterbacks, eines jungen Quarterbacks, im Wege steht.
2: Das werden wir sehen, wenn wir einen haben. Momentan haben wir
1: nur... Ne? Also es erzählen, es erzählen immer alle viel von Mentor oder sowas, aber ich glaube, das Beste für die Entwicklung eines Quarterbacks ist Spielpraxis. Und die nimmt er ihn.
0: Also ich sag mal so, ne? Äh, Fitzpatrick war, glaube ich, ein Jahr bei Temper und ist ja, darauf hat Winston die meisten äh, Pessingerts geworfen. Das ist ja ein eindeutiges Indiz dafür, dass er den unglaublich besser gemacht hat. Ja, das stimmt, weil der nicht, Coach hat sich auch sein. nicht
1: gewechselt, ne? Nein, nein,
0: <lacht> <lacht> nein. Hör auf.
1: <lacht> nein, ich glaube, ihr, ihr versteht, was ja,
0: ich meine. Natürlich. natürlich
1: da können wir uns mit Sicherheit herrlich drüber streiten und ich will auch gar nicht an an Fitzpatrick selber rumkritteln darum geht es mir gar nicht, ich glaube nicht, dass Fitzpatrick äh, also er hat sich, ich will nicht sagen in mein Herz gespielt, aber er hat deutlich besser gespielt als erwartet, ich mag seine Spielart immer noch nicht wirklich aber okay, ich kann damit leben aber für die Entwicklung eines jungen Quarterbacks ist ein Quarterback der Qualität immer schlecht, weil ganz einfach ein Quarterback, der frisch aus dem College kommt, erstmal an Fitzpatrick nicht vorbeikommen wird.
0: Ja. Aber gut, sch schauen wir uns das an. Ich meine, das ist jetzt viel Kaffeesatzleserei. Aber natürlich, wenn man deinen Trigger pullt, dann sei es dir erlaubt. Danke. Und apropos Trigger pullen. Steve Marshall ist unser neuer O-Line-Coach. Und wenn man sich das so langsam anguckt, wir, also die Jets haben ja Adam Gates geholt. Und wir waren ja nicht so... Zufrieden mit der Offense, sage ich mal so. Wir haben immer geglaubt, dass er es noch irgendwie rumreißen kann. Hat das am Ende nicht geschafft. Aus verschiedenen Gründen haben wir hier ewig lange diskutiert. Jetzt haben wir aber die Offense-Coaches quasi fast alle beisammen, die damals unter Todd Bowles ähm, bei den Jets war. so Die ja eigentlich, glaube ich, auch nicht so erfolgreich waren äh, zu der Zeit. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerz, muss ich gestehen, so langsam, weil ich, ich weiß nicht, was der genaue Gedanke dahinter ist. Das ist momentan wirklich so ein bisschen das große Fragezeichen, dass ich bei unseren Coaches nicht weiß, wo wollen wir hin. Tobi, wie siehst du das?
2: Äh, ich habe das, ge das äh, gelesen oder gehört, was äh, Flores dazu gesagt hat und wieso die offizielle Ausrichtung der Franchise ist. Das kann ich euch, das kann ich dir sagen. Dann man, sag mir das mal. Man sucht nicht alte Coaches, äh, erfahrene Coaches, ähm, junge Coaches, College-Coaches, Highschool-Coaches, was auch immer. Wir haben da ja jetzt eine bunte Mischung. Sondern man sucht in erster Linie ähm, Lehrer, die jungen Spieler, und davon werden wir ja in der kommenden Saison reichlich haben, die Spielidee und das System beibringen können. Also vielleicht nicht so, sehr nicht so sehr Trainer, die, die fachlich bei 120 Prozent stehen, sondern solche, die möglichst viel von dem, was sie drauf haben, auch an die Spieler weitergeben können. Sodass so diese, diese Lehrer-Mentalität im Vordergrund der Suche stand, wenn ich Flores so richtig verstanden habe.
0: Okay. Michael, was sagst du dazu?
2: Ähm, ich weiß gar nicht mehr,
1: welcher Gast es war. Ob's, ob's, ich glaube, es war Malte von den, von, der, von, der, von den German Naples blue nation ähm, der gesagt hatte zu den Spielern zum Beispiel, äh, da leben viele Leute von ihrem, ja, davon, dass sie mal gut waren und einfach den Namen haben und deswegen immer wieder einen Job finden. So, jetzt kann ich das auf Coaches zum einen so ähnlich betragen, zum anderen. Auch da weiß ich nicht mehr, wer es gesagt hat. Es war aber ein Beatwriter. Ich meine sogar Oma Kelly wäre es gewesen. Kann aber auch äh, Safi, könnte aber auch <lacht> Safi Dean gewesen sein. Ich bin mir da jetzt gesagt nicht hundertprozentig sicher. Ähm, aber die, die meinten damals ganz klar, da ging es ums Team Und da hieß es immer so von wegen. Naja, letztendlich ist das Team das Entscheidende. Der Coaching-Staff gar nicht. Warum, wenn man sich das mal anguckt? Das sind diese Coach, sind die Coaches sowohl die Coordinator, die Assistance Coaches alles. Die sind schon seit Ewigkeiten in der NFL. Und im Prinzip tingeln die von Franchise zu Franchise. Sie werden dort entlassen, dort wieder angestellt. Mal ist es, mal läuft es gut, mal läuft es nicht gut. Das heißt, sie sind gar nicht das Entscheidende. Und so viele neue Ideen kommen da auch nicht wirklich bei rein. Und das, so ähnlich sehe ich das bei uns mittlerweile in der Beziehung fast auch. Natürlich haben sie, will ich nicht sagen, dass das war ein bisschen übertrieben, dass sie keine Entscheidung haben. Aber sie haben nun mal irgendwo schon mal Arbeit geleistet. Grundsätzlich wissen sie, wie Coaching funktioniert. Und ähm, haben es halt jahrelang in der NFL getan. Und man verlässt sich halt nun mal immer zuerst auch irgendwelche Leute, die zumindest irgendwo ein bisschen Erfahrung haben. Und genau darauf läuft es halt hinaus, meiner Meinung nach.
0: Okay, gut. Ähm, dann haben wir das, das soweit erstmal abgehakt. Ähm, weitere. Hard News würde ich sie jetzt mal beschreiben oder Hard Facts gibt es ja momentan nicht. Berichtigt mich, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage?
2: Ja, nö, da ist Gut. momentan
1: Ruhe. Ja, im Moment herrscht wirklich Ruhe, was was, was wirkliche Roster-Moves oder Ähnliches angeht. Ja.
0: Gut, äh, wenn wir jetzt bei Ruhe sind, dann äh, können wir jetzt nochmal, solange wir mich und noch hier haben, mal auf äh, das Gerücht eingehen äh, bezüglich Borrow Tour und so weiter und so fort. Und zwar geistert in der NFL und im Kosmos NFL momentan das Gerücht umher, die Miami Dolphins verkaufen einen Großteil ihrer Draft-Picks und gehen von 5 auf 1, weil sie zu, zu gut waren in der letzten Saison, obwohl sie ja getankt haben. Also sie waren das schlechteste Team der NFL, aber waren doch nicht das schlechteste Team in der NFL. Keiner weiß es so genau, was da passiert ist. Auf jeden Fall waren sie zu schlecht, um an einzupicken und wollen jetzt Joe Borrow haben und müssen alles verkaufen? Also haben wir den großen Ausverkauf? Werfen wir alles in die Waagschale für Joe Borrow oder was passiert, Micho?
1: Äh, ich will es nicht hoffen. Also, so Gerüchte gibt es natürlich immer. Ähm, Gerade dann, wenn man, wenn man Quarterbacks halt benötigt oder so. Ähm aber komischerweise ist es, ist es so, es gibt immer den einen Quarterback, der gehypt wird. Das war letzte Saison im Prinzip Herbert. Bis mhm. es dann hieß, ach nee, Herbert geht doch nicht in den Draft. Dann war es plötzlich letzte Saison Murray. Und für die kommende Saison war es dann Tua, der sich jetzt verletzt hat. Jetzt ist es Bow Für die nächste Saison ist es Trevor Lawrence. Ähm, und immer wird irgendein Team damit in Verbindung gebracht. Ähm, klar ist, die Cincinnati Bengals stehen halt nur mal auf eins die Cincinnati Bengals werden einen Quarterback brauchen. Sie haben schon mit, mit äh, das sollte man nicht vergessen, letztes Jahr Andy line investiert, Es war halt nur dementsprechend verletzt. Andy Dalton ist nicht mehr seit seiner Daumenverletzung der Spiele vom Potenzial, der er immer war. Und wenn die wirklich auf ihren Franchise-Quarterback an eins verzichten sollten, werden die sich das so teuer bezahlen lassen, dass das äh, Herschel walker trade dimensionen annehmen würde. Ich glaube, damit würde Miami die komplette Zukunft verfänden und auf einen einzigen Spieler setzen. Jetzt kann man sich darüber unterhalten, ist das sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Es gibt Leute, die sagen, naja, der Quarterback, der kriegt bei so gut wie jedem Spielzug äh, das Ei in die, an die Finger und deswegen ist er der wichtigste Mann auf dem Platz. Andere Leute sagen wiederum, Quarterback ist nur so gut, wie o ist, so gut, wie das Scheme ist. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ähm, aber ich bin nicht der Meinung, dass man so viel halt eben ausgeben sollte, um einen Quarterback halt eben zu picken und verbuche diese ganzen Gerüchte tatsächlich als äh, Draft-Vorgeplänkel.
0: Uh. Tobi, du darfst auch äh, dich dazu äußern und wirst vermutlich ein paar Zahlen mit in den Ring schmeißen. Ich befürchte es. Oh.
2: Ja, du befürchtest es. Ja, <lacht> 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 Nein, ähm, wenn, wir von, wenn wir von diesen ganzen Trade-Geschichten reden, dann ähm, hat man ja immer so das Problem, was wir auch jetzt haben. Wie teuer wird das? Was kostet das? Was macht man damit? Ähm, in der NFL ist man dazu übergegangen, ähm, eine, ein, ein, eine Tabelle zu nehmen. Es gibt eine Version, die hat... Äh, der zukünftige Hall of Fame-Coach äh, Jimmy Johnson Anfang der 90er entwickelt, als er noch bei den, bei den Cowboys war. Ähm, da bekommt dann halt jeder äh, Draft-Pick eine Wertigkeit. Das fängt an äh, mit dem untersten und äh, setzt sich dann fort, dass der erste, ich glaube, 3000 Punkte wert ist. Das Ganze funktioniert aber noch ohne äh, die Compensatory-Picks. Deswegen gibt es für die neueren Dinge auch schon eine andere Tabelle, die rechnet aber mit, mit ähnlichen Werten. Die Tatsache, die, die, das Entscheidende an dieser Geschichte ist aber, kann man sich halt auch alles im Internet gucken und kann man sich aufrufen, dass zwischen Platz 5 und Platz 1, 5, den Miami hat und 1, den Cincinnati hat, 1300 dieser Wertigkeitspunkte liegen. Und Miami müsste, alleine nur, um auf diese 3.000 Punkte zu kommen, ähm, den 5., den 18. und äh, den äh, 26. Pick, also alle drei Erstrunden-Picks in einen, in einen Trade packen, dann wäre man bei 3.300 Punkten. Also über dieser virtuellen Zahl, von die der erste Pick wert wäre, und da müsste man hoffen, dass Cincinnati das reicht. Ich sage aber, das reicht Cincinnati nicht. Das heißt, man müsste noch mehr drauflegen und quasi ähm, mit Joe Burrow dann mit einem Preisschild von vier Miami-Picks wahrscheinlich dann noch ein zweiter Runde oben drauf, den First-Round-Pick von Houston aus dem nächsten Jahr, was auch immer. Also eine Zahl von vier Spielern für einen, die dagegen stehen. Und das, da sage da sag ich ganz klar, ähm, wenn ich mir das ausrechne, ähm, entweder Joe Burrow oder ein Quarterback, ob er jetzt äh, Herbert Love oder äh, Tua heißt, wie auch immer, mit drei anderen potenziellen First Round Picks. Das ist für mich keine, keine Frage der Gleichwertigkeit. Also dann nehme ich lieber die drei, die drei First Round Picks und, äh, und den anderen Quarterback, als dass ich, wie du schon sagst, alles auf, äh, auf Burrow setze. Der, gut, der natürlich ganz klar abgeliefert hat, aber der immer ähm, das Risiko beinhaltet, dass er nicht gerade der Franchise-Quarterback sein wird, den wir brauchen.
1: Aber, Rico, ähm, da hätte ich mal eine Frage und zwar, was glaubst wer hat denn was davon, diese Gerüchte in die Welt zu setzen? Gerade mit Miami. Und wer <lacht> setzt diese Gerüchte in die Welt?
0: Grundsätzlich <lacht> kann jeder diese Gerüchte in die Welt setzen, weil. Man kennt es. Irgendwer streut das Gerücht und auf einmal geht sowas steil, weil irgendwer glaubt, dass das irgendwer weiß, der es aber auch nur aus Anführungsstrichen Jux und Dollerei geschrieben hat. Um, es gibt jetzt viele also viele Sichtweisen, aber zum Beispiel könnten die Miami Dolphins natürlich einfach den Markt mal ein bisschen, bisschen hochtreiben und mal gucken, wer reagiert da drauf auf die Nachrichten, weil es hieß dann ja auch auf einmal, die Lions wären inter interessiert, Tuan 3 zu picken. So okay, Dorfens gehen an 1. Wir interessieren uns nicht für die Lions. Was die Lions machen, ist uns egal. Ja, damit wir halt nicht an zwei springen müssen und die Lions Chase Young picken. Hm. Clevere, clevere Idee, äh, clevere Idee von den von den Lions an der Stelle. Aber es ist es ist wirklich viel Pleng Pleng und Wer hat, wer hat am Ende was davon? Die die ähm, die Bengals haben natürlich viel davon, weil sie alleine schon für den Preis von 5 auf 1 schon horrende Summen aufrufen, dass sich andere noch mehr strecken müssten, die nicht, weil ich meine, es gibt keine andere Mannschaft, die so viel Potenzial hat wie wir an Draftpicks. Und von unserer Warte aus ist es einfach mal, um den Markt zu konsolidieren, um zu gucken, pff, regt sich da wer oder was was haben wir da? Also es gibt viele Sichtweisen.
1: Also, ich glaube, genau, da hast du nämlich ein paar Sichtweisen unterschlagen. Klar, die, ich glaube fast, dass die Bengals noch am wenigsten davon haben, denn die Bengals sind auch als sehr konservative Franchise bekannt. Ich glaube nicht, dass sie traden werden. Ja. Ähm, klar, wir, könnt, wir können versuchen, ganz einfach äh, den Markt zu übersetzen, den Preis hochzutreiben, vielleicht auch für einen Downtrade von uns. Ja, da wissen wir ja nicht, was wir vorhaben. Ist auch eine Frage der Draft-Strategie. Dann gibt es immer noch die Spieler und deren Berater die natürlich versuchen, irgendwie äh, das Ganze zu beeinflussen, um ihre Spieler so weit wie möglich oben zu positionieren, jetzt schon, um die im Gespräch zu halten und so weiter. Wer, wer sagt denn das zum Beispiel nicht, äh, dass Burrow plötzlich beim Combine total versagt oder sich ein Bein bricht oder sowas?
0: Äh, ja gut, das dann, das kann ja, dann er, das ist aber ja, egal. Also eine Verletzung, so. eine Verletzung ist egal, weil eine Verletzung, da kann der Berater noch so viel vorher machen, nachher ja. machen. Eine Verletzung würde ich da ausschließen.
1: Ja, gut, aber trotzdem kann man versuchen, einfach den Draft zu können Da darf man auch nicht die Journalisten vergessen. Ich meine, wir haben uns gerade eben im Vorgespräch darüber unterhalten. Was ist eigentlich letztendlich, äh, äh, was haben wir gerade für News? Ja, nix. Es aber wird aber eine kurze Folge. Ja, die müssen irgendwo, ich meine, die leben davon, die müssen irgendwo Nachrichten generieren, um irgendwo Kohle reinzukommen. Die NFL will das sie als Liga im Gespräch bleibt, damit es auch, auch außerhalb äh, der USA, oder sie will das Interesse hochhalten, einfach damit weiterhin die Kohle fließt. Da sind so viele verschiedene Interessenslagen, dass ich gar nicht äh, gar nicht mal unbedingt sagen würde, dass, dass es sogar eine Franchise gewesen sein muss. Also das können so viele sein, weswegen ich die Dinger auch nicht unbedingt ernst nehmen würde. Ich weiß nicht, ob Tobi die ernster nimmt.
2: Ja, nicht besonders, nein. Also aber ich habe da äh, meine eigene Meinung zu.
0: Vor allem muss man auch sagen, ich, will, ich meine, ich habe ja auch so eine Nachricht von einem unseren Miami Dolphins aus der Gruppe bekommen, ähm, der mir schrieb, äh, ähm, von wegen, was, was ich zu, dazu meine, dass Borrow so gehypt ist und so weiter und so fort. Und ich meine, ich, ich habe ja schon vor der Saison gesagt, achtet auf Joe Borrow. Und für mich ist es halt nicht nur die Leistung von Joe Borrow, sondern auch von Joe Brady, der ja jetzt bei den Panthers Offensive Coordinator ist. Und die Panthers haben für mich sowieso einen super interessanten Coaching-Staff. Ähm, aber das ist wirklich, was da jetzt, ähm, was da jetzt in der Mache ist, bei, bei den Panthers ist noch was anderes. Aber du lebst als, du lebst als College Quarterback ja einfach auch davon, was dir dein Offensive Coordinator ins Ohr sagt, welcher Spielzug jetzt kommt. Das ist ja nichts, du. du calls ja nicht so stark oder nicht so intensiv an der Line wie jetzt in der NFL oder wie ein Teil der NFL-Quarterbacks. So wie Drew Brees oder wie Aaron Rodgers, Tom Brady. Ja, das machst du ja nicht. Und dementsprechend ist das immer ein Tandem, was da irgendwo zusammenarbeitet. Und gerade bei Borrow, der letzte Saison auch schon gespielt hat, wo man Werte hat, wo man Videomaterial hat, und im Vergleich zu dieser Sorgen, das ist nicht nur Joe Borrow. Und deswegen fände ich den Preis auch zu übertrieben. Auch wenn ich ihn natürlich gerne nehmen würde, alleine weil ich ihn schon vorher haben wollte, neben Tour, neben John Love, es ist es halt so für mich, ja, aber zu teuer. Also, ich schließe mich da euch an. Und das ist auch, wie gesagt, es ist schön zu diskutieren, dass die Leute sich jetzt schon vor Februar verrückt machen, bevor der Free Agency und drei Monate vor dem Draft finde ich cool. Endlich interessieren sich die Leute mal dafür. An,
1: an der Stelle vielleicht passt es ja gerade ganz gut. Ich meine, wir sind gerade beruflich ein bisschen angestrengt, deswegen dauert das noch ein bisschen. Aber es kommt ja auch noch Teil 2 der der Quarterback-Sonderfolge, wo wir Sicherheit auch die einzelnen Quarterback- Prospects nochmal genauer beleuchten werden. Und ähm, wer überlegt, welcher andere, welches andere Team Quarterback holen könnte, was wir von den anderen Quarterbacks in der NFL halten könnte, der kann sich die Folge ja auch gerne mal anhören.
0: Korrekt, die findet ihr auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal.
1: Genau. Denn äh, das wollte ich nämlich noch sagen, denn das ist quasi meine Verabschiedung, da ich so beruflich angestrengt bin. Und ja, ich weiß, Lehrer tun so, als ob sie arbeiten würden. <lacht> die Leute glaub, liebe Leute, glaubt es mir im Moment, also normalerweise gebe ich euch da ja recht, aber im Moment ist es wirklich so. Ähm, möchte ich mich schon mal verabschieden? Sage bye bye und wünsche Tobi und Rico viel Spaß.
0: Danke für dein trotzdem, äh, trotz dessen Erscheinen, oh mein Gott. Das war wieder ein guter <lacht> Satz. Ey. Dann, Vielen
2: Dank, äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.
0: Ciao. Oh. So, endlich, Als... end endlich ist er weg, ja. Also, so, jetzt können wir
2: jetzt können wir, jetzt können wir, jetzt können wir die harten Fakten <lacht> auf den Tisch legen. Jetzt,
0: jetzt können wir richtig lassen.
2: <lacht> ja, wunderbar. Nein.
0: Ja, möchtest du noch was zum, zum Thema? Äh, ich sag mal, trade nach oben sagen. Hast du sonstige Trade-Gerüchte, die du gehört hast, wo du drüber sprechen möchtest? Tobi, hast ähm, du sonst irgendwas? Ähm, Gerüchte? nein.
2: Aber das könntest du, das kannst du, kannst du random einsetzen. Das heißt, nimm eine Franchise von Position 5, 6, 7, die wahrscheinlich die größten Quarterback-Need haben. Äh, nimm entweder Detroit an 3 oder Cincinnati an 1, würfel alles durch und sagt, die wollen entweder Borough oder Tour. Und äh, das, das kann man äh, so simpel machen. Äh, und deswegen, man muss auch immer gucken, dass man die Kirche im Dorf lässt. Ich meine, wir reden ähm, bei Detroit, reden wir, von, äh, reden wir von Matt Stafford. Wenn die wirklich Tour haben wollten, wären die ganz schön bescheuert ehrlich gesagt, weil äh, der Vertrag äh, von Stafford spricht nicht dafür, die sportliche Leistung von, von Stafford, wenn er fit ist, äh, spricht nicht dafür und so weiter und so weiter. Die Needs, die, die, die Detroit außerhalb eines Quarterbacks hat, sprechen nicht dafür. Der, das, äh, das, äh, der Salary Cap, <lacht> den sie haben, spricht auch nicht dafür. Also spricht quasi alles dagegen, auch die werden nur den Preis hochtreiben und werden, werden sagen, ja gut, wenn ihr den nicht, wenn ihr nicht äh, unseren Pick haben wollt, nehmen wir ihn halt. Ähm, <lacht> aber da glaube ich nicht dran. Das wird sich, äh, das ja. wird sich bis April alles wieder beruhigen.
0: Wunderbar. Gut. Hast, hast du sonst irgendwelche Dolphins bezüglichen News noch oder irgendwas, worüber du sprechen willst? Sonst würde ich vielleicht einfach in in die NFL-News einsteigen?
2: Ja, ich würde noch eine, eine, eine Empfehlung loswerden wollen. Das hat ähm, Michael ja eben schon angefangen. Wer, wer will, kann sich auf, äh, auf YouTube, ich habe den Link, glaube ich, in die Facebook-Gruppe gestellt, ähm, ein knapp 15 Minuten, Minuten langes Interview von äh, unserem GM Chris Greer, äh, vorgestern beim Senior beim Senior Bowl angucken. Also er lässt nicht besonders viel raus, aber ähm, er lässt halt ein bisschen was zur Strategie raus. Und das ist ganz interessant, wie zu sehen oder zu hören, wie Brian Flores arbeitet, wie so die Kommunikation untereinander stattfindet und welche Schritte auf dem Weg bis zu dem Draft Board, was äh, die Miami Dolphins erstellen, nötig sind die sind ja mit einem Haufen von äh, Trainern in dieser Woche nach Alabama gereist, um, um sich eben diesen Seniors Bowl anzugucken und ähm, die sind da auch sehr stark vertreten und sehr stark interessiert, gerade auch, um sich mit Jordan Love und ähm, äh, hier Justin Herbert zu unterhalten. Unter anderem als Trumpfkarte kommt ja dann Dan Merino auch immer mit, wo man dann von den äh, College-Prospects immer so hört, ja, und dann geht die Tür auf und dann kommt die Lichtgestalt rein und äh, das ist den immer sehr den
0: Ring gewonnen hat.
2: <lacht> ja, ja, aber das ist dann immer... Äh, es, es scheint sehr beeindruckend zu sein, wenn sie den immer mitschleppen.
0: Ja, das, du... Ich würde würd mich auch begeistert zeigen, wenn Dan Marino hier durch meine Tür kommt.
2: Dann wäre ich, äh, wär ich wahrscheinlich auch... Dann ähm, <lacht> wäre ich wahrscheinlich auch äh, sehr stark begeistert. Ähm, nein, was aber, ähm, aber Greer noch gesagt hat, so an Dingen, ist erstens, ähm, Josh Rosen hat noch eine Chance, je nachdem, wie die auch, je nachdem, wie die auch immer jetzt äh, in der kommenden Zeit aussieht, aber der ist noch nicht abgeschrieben und ähm, er hat so ein bisschen was zu, ähm, zu Daniel Kilgore gesagt, weil, der ein, weil ein Reporter ihn äh, danach äh, gefragt hat. Also, sie erwarten ihn zurück, aber es hörte sich gleichzeitig auch zwischen den Zeilen so an, wie, ähm, er kommt zwar zurück, er ist ein Leader des Teams, aber wir werden versuchen, parallel zu ihm einen Nachfolger aufzubauen. Das heißt, man sollte sich nicht überrascht zeigen, wenn die Miami Dolphins dann tatsächlich im Draft einen Center picken.
0: Uh. uh. Also, das,
2: das hat er, das hat, wie gesagt, das hat er nicht direkt gesagt, aber... Ähm, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann hört man das so ein bisschen raus. Aber das, weil, weil ja. er, glaub, er hat wörtlich gesagt, wir erwarten ihn zurück, aber man weiß ja nie. Mhm. Ja,
0: also so
2: nach dem Motto, ja, wir sind, wir sind vorbereitet. Nichts, ja. Ja, ja, ja. Vor,
0: vor allem ist es ja auch so, ich sag mir, wir sind ja ein, ein Team im, im Rebuild und ein Center ist einfach ein Spieler, der nicht so stark verschleißt wie jetzt einen Guard oder einen Tackle und von dem du vielleicht auch mal 10, 12, 15, ja, 15 ist vielleicht übertrieben, aber 10, 12 Jahre ist ja schon jetzt nicht unrealistisch, den du halt 10 bis 12 Jahre wirklich als Keystone deiner Line hast. Genau, und Damit jetzt so ein First-Round-Pick vielleicht zu zu belegen wäre ja keine so schlechte Alternative.
2: Ja, wie gesagt, wir kommen ja noch zu unserer äh, zu unserer Draft-Folge, da werden wir ja sicherlich auf, auf die 1, 2, 3 Center oh, nee. Prospects eingehen, die da vielleicht ähm, so von Interesse sind, ähm, aber nur, dass man nicht überrascht sein darf, wenn mit Daniel Kilgore vielleicht in der, in der kommenden Zeit ein bisschen was passiert, was so angeht, dass er nicht mehr Starter ist oder so, dass, oder dass dann da Nachfolger kommen, je nachdem. Nur, dass man darauf vorbereitet ist.
0: Ich bin Vorbereiter.
2: Du bist sowieso auf jedes Szenario vorbereitet, <lacht> glaube ich.
0: Ja. Oh, oh, oh. Ja, vielleicht. Aber gut, das, das soll, äh, auf jedes Szenario müssen jetzt auch die Giants äh, vorbereitet sein. Ich gehe jetzt einfach mal hart in die, in die NFL-News rein. Ja. Und, äh, also in das äh, Abgeschwächte Roundup würde ich es mal nennen. Roundup-B-Ware oder so. Äh, Eli Manning äh, ist nicht mehr Quarterback. Er ist gar kein NFL-Spieler mehr. Er hat bekannt gegeben, dass er nach zweimal Super Bowl, nach zweimal Super Bowl MVP seine Schuhe an den Nagel hängen wird und nicht mehr spielen wird. Wie siehst du das, Tobi? Ist das jetzt dramatisch für die Giants? Wie siehst du Eli Manning? Wird er in die Hall of Fame kommen? Das sind die Fragen, die ich an dich habe.
2: Ja, das ist, äh, ob, er in die, äh, ob er in die Hall of Fame kommen wird, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil sein Rekord auf der einen Seite nicht, <lacht> nicht besonders berauschend ist, weil er ist, glaube ich, ausgeglichen.
0: 117 Oder?
2: zu 117. Genau. Äh, ne, er ist komplett auf 500 ähm, auf der anderen Seite hatte aber ähm, die Giants zu zwei Super Bowl Ringen und zu zwei Super Bowl Siegen geführt. Und das sind so ein bisschen die beiden Argumente, die da bei mir aufeinanderprallen, wo ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin und nicht einig bin, ob das für die Hall of Fame reicht. Ich kann
0: es dir nicht sagen. Das finde ich auch so krass. Ey. Ja. Das, das, ist ja bei, das ist ja die Diskussion generell
2: bei genau. vielen.
0: So, er ist einfach Average Joe gewesen irgendwie so über seine ganze Karriere gesehen, war er halt Durchschnitt, aber er hat halt seine Peak-Jahre. Ja, genau. Aber er, er geht jetzt halt leise. Also es ist, naja, er hat schon nicht die volle Saison gespielt, wurde das Jahr vorher schon einmal auf die Bank gesetzt, war diesen riesen Streak, den er hatte, so und so viele Spiele in Folge gestartet. Und er geht halt leise von der Bühne, nicht halt so wie sein, wie ich finde, auch im Football besseren Bruder, der Payton, der er Leicht
2: besser.
0: ja beide haben zwei Super Bowl Ringe, ne mm. und aber er hat halt zweimal gegen die Patriots den Super Bowl gewonnen und war Super Bowl MVP und es ist wirklich also ich ich würde mich nicht wundern wenn er reinkommt ich würde mich aber auch nicht wundern wenn er nicht reinkommt in die Hall of Fame ich denke er wird aber zumindest mal den Shot kriegen und dann schaut man mal ja. gegen ja. wen er so antreten muss
2: ja, also, da, da, also dass, sie ihn, dass sie ihn in die engere Wahl nehmen, da gehe ich von aus. Aber ähm, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich, also, ich möchte es auch nicht entscheiden müssen, ehrlich gesagt. Ja. Ob er reinkommt oder nicht. Ja, und äh, sportlich hast du es ja schon angerissen. Ähm, er, man sollte ihn jetzt nicht mit den letzten anderthalb Jahren beurteilen, weil da war es eher äh, abfallend. Und er war ja auch nicht mehr Starter, sondern eher... Äh, Backup für, für Daniel Jones, deswegen die Giants haben einen Nachfolger. Der, der Übergang ist relativ, ist relativ weich. Ähm, er geht jetzt mit keinem großen Knall, aber äh, ne, es ist äh, eine über Jahre, wenn nicht sogar eine Jahrzehnt hinaus eine prägende Persönlichkeit der Liga gewesen. Und ja oh mein Gott. Ne, dann ist es halt jetzt Schluss.
0: Richtig. Und äh, gut, so, wollen wir noch über die äh, Championship-Games sprechen oder wollen wir einfach äh, direkt weitermachen und nächste Woche über den Super Bowl sprechen? Ich glaube, das ist cooler, weil ja. meine, die Favoriten haben sich ja durchgesetzt. Auch wenn, ist dir das auch aufgefallen? Da muss ich jetzt kurz mal, äh, ich, ich will nichts gegen die 49ers sagen, aber ist dir auch aufgefallen, dass die 49ers massiv an an Popularität in den letzten Monaten oder an Sympathien in den letzten Wochen verloren haben?
2: In den letzten Wochen, ja. Also, ähm, ist mir aufgefallen, ist auch ein Thema äh, sogar in den, in den sozialen Medien in, in Amerika ist bei uns natürlich auch ein Thema. Ähm, es gibt Teile dieser Mannschaft, gerade was so die Defense angeht, die ähm, ihre sportlichen Leistungen, die sie ja zweifelsohne auf den Platz zeigen, derart äh, 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 positiv würde man sagen, euphorisch, negativ würde man sagen ähm, haarscharf an der Grenze zum Taunting. Ähm, feiern und äh, da einen Affenzirkus veranstalten bis zum geht nicht mehr, ähm, weil sie wahrscheinlich so äh, aufgepusht und aufgehypt sind. Äh, naja, also ich mag sowas, ich mag sowas auch nicht, muss ich dir, muss ich dir ehrlich sagen. Aber ich bin nicht aus dem Grunde für Kansas City als Superbowl-Sieger, sondern bei mir hat das eher andere Gründe.
0: Ich, also ich habe, ich habe zum Beispiel gar kein Problem, wenn die sich so richtig aufpumpen und so. Ich bin selber so einer, ne? also wenn, <lacht> na bin ich, ich verstehe die Burschen da. Nur ich. Ich, habe hab zum Beispiel, Bosa muss ich da einfach rauspicken. Geiler Spieler, ne? Macht einen Sack, glaube ich. Danach direkt deflected er einen Pass, der incomplete wird. Und dann, im nächsten Spielzug, haut er da einen Halb aus dem Leben. Äh, Blindside Hit. Total unnötig. So, das, wo ich sage so, boah, Junge, das ist unerfahren. Und dann liegt er beim vierten Viertel auf dem Boden. Die Leute fangen an, seinen Namen zu rufen, und er springt auf. Also da, weiß ich nicht. Da war die das ist so das größte Wunder nach, nach der Wiedergeburt oder Wiedergeburt nicht nach der Auferstehung von Jesus. Äh, da, sowas sowas kann ich da nicht ab. Und gut, ich hast die Szene mit Shannahan gesehen? Ja, yeah, ja, yeah, yeah, natürlich. Auch für alle, die es nicht gesehen haben, er steht in dem Schiedsrichter. Und sagt hier, ich weiß gar nicht, ob er den Defense-Namen sagt hier, der macht gleich ein Holding gegen äh, Kittel-Schorsch. Und dit, es war ein kleines Holding. Und der Schiedsrichter wirft die Flagge. Und ich dachte mir so, Alter. Ja, jetzt, der, ist, der hätte ist, dem das Trikot ausziehen können, ich hätte keine Flagge geworfen. also Das kann äh, ich noch viel weniger Ich meine, es ist ja so äh, ich, ich lese momentan relativ viel, deswegen, äh, dass wohl die Franchises Videos zur Zentrale schicken, äh, wo sie zeigen wollen: Ja, hier, Officials, da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. Der und der Safety hält seinen Gegenspieler immer relativ lange oder der Tackle tendiert dazu, ins Offside äh, oder Fallstar zu machen. Das, das passiert ja, das macht jede Franchise. Alter, aber sich da hinzustellen, der Schützer da voll zu labern. Boah, ich meine, ich hab, war ja selber Schützer im Fußball oder ich theoretisch bin ich es immer noch, das habe ich immer gehasst. Habe ich immer, da haben sie mir von mir einen Daumen hoch gekriegt, oder haben irgendwann eine Karte gekriegt, wegen Meckern war zwar von der Also, sowas, die sind so gut, diese Mannschaft, die macht so viel Spaß. ne? Die machen sich so, so die Sympathien durch so einen Kack kaputt. In meinen Augen.
2: Da hast, da hast du recht, ja, aber gut, ähm, es, es, es sind nicht die Patriots, es sind nicht die, die Eagles äh, oder die Cowboys, die ich so als Franchises vielleicht am wenigsten sympathisch finde. Von daher, ich gehe da Ergebnis offen in das, in das Ding rein.
0: Ja, ja ich, ich auch. <lacht> aber gut, gut. Das, wollte, das, das war mir gerade so spontan eingefallen. Gut, wollen wir dann mal zu dem jetzt vor uns liegenden Wochenende gucken, kommen und was da an Football so los ist?
2: Ja, da ist ja einiges los. Also, ich meine, wir haben ähm, zwei
0: Ballgames, ne?
2: Ja. <lacht> zwei. Du, du, ah. du, darfst, du darfst auch das Vorfeld des, des Pro Bowls nicht vergessen. Da gut, werden ja diese lustigen Spiele übertragen. Richtig. Die, jeder braucht, jeder
0: braucht oder keiner braucht. Es macht einfach Spaß, weil... Ja, es ist lustig. <lacht> es ist
2: einfach nur lustig.
0: Also da freue ich mich schon mehr drauf, als auf das Spiel. Das Spiel ist dann halt so, weiß ich nicht, das war noch cool, als Ad Hoculi äh, ja, genau. Schiedsrichter war. Oh, wo großartiges, großartiges. Wo er diese legendäre Flagge wirft und ja. <lacht> anfängt zu, zu erklären, was er da gemacht hat und sagt, ja, yeah, yes, There are penalties in the Pro Bowl.
2: <lacht> ja, das fand ich auch großartig. Ja, ja, die gibt hier schon. vorher.
0: <lacht> ihr dürft nicht machen, was ihr wollt. Äh, nee, äh, der Pro Bowl ist auf jeden Fall ist halt ein Fun-Game. Und es gibt, äh, möchtest du noch was zum, zum Pro Bowl sagen? Sonst würde ich gleich zum anderen Bowl kommen. Ähm,
2: ja, beim, beim Pro Bowl ist besonders äh, auffällig, dass äh, der, ich glaub, weiß gar nicht, der fünftbeste Receiver der Liga ist er, glaube ich nach den Statistiken, hm? äh, konsequenterweise selbst bei den Nachrückern übersehen wird. Also ähm, was, 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 die, äh, was die Liga und was die Leute da mit Devante Parker machen, ich verstehe es nicht. Also ganz ehrlich, es, da, da laufen Leute rum, ne? die haben eine Saison gespielt zum Vergessen und die haben da nicht mal im Entferntesten was zu suchen. Und Devante Parker, der nun mal wirklich Jetzt kann ich es ja sagen, jetzt sind ja keine Spiele mehr. Sein Breakout, <lacht> ich, seit Breakout, er hatte, endlich, wo, wo wir echt fünf Jahre drauf gewartet haben, der wird konsequenterweise übersehen und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung.
0: Vielleicht einfach, weil er zu viel gemeckert hat. Aber das wird ihn natürlich nur noch mehr motivieren und dann wird er noch besser und noch besser und ja. wird der beste Receiver der Liga. Okay, das wäre jetzt genug.
2: Das, Steckt da Michael Thomas in die Tasche. Ja,
0: wer ist Michael Thomas? Oh, 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 ja, aber ja. es nützt ja nichts, nicht?
2: Ja, ja dann äh, zweiter Bowl, auf den du leicht anspielst, den hatten wir ja eben schon mal, ist äh, äh, der von der Firma Reese gesponserte ja. Reese Senior, Senior Bowl ja. in äh, Mobile, Alabama. Da tritt eine, also ist quasi das gleiche auf College-Niveau, ähm, da tritt treten die, die Nord-Colleges gegen die Süd-Colleges an. Momentan sind Trainings und wie gesagt, die Halle ist äh, voll. Da sind also 400 bis 500 Scouts, Trainer, was auch immer. Äh, Journalisten. Ja, genau. Omar Kelly und ja. äh, solche Leute. Und gucken sich, die, äh, gucken, sich die, äh, gucken sich die Spiele an. Die meisten kennen sogar die Namen weil ich Oma Kelly sage. Ich habe, ich habe heute einen Tweet von ihm gelesen. Es ist, er, er, er beschäftigt sich absichtlich nicht mit, nicht mit College Football und kennt auch die Namen nicht, weil er sich nicht von dem, was sie vorher gezeigt haben, beeinflussen lassen möchte, sondern nur sehen möchte, was sie da zeigen. Und äh, da gibt es dann so witzige, äh, witzige Begebenheiten, wie dass er zu einem anderen Reporterkollegen geht und dann ich glaube, es war Javon Kinlaw, Defensive Tackle. Ähm, also ganz klarer first round prospect äh, Hingeht es und sagt: Ach, der, der Dicke da, der ist aber gut. Und mhm. der, 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 wer ist denn das? Der sagt: äh, Das ist Javon Kinlaw. Okay, was kann der? Äh, der wird wahrscheinlich <lacht> so in den Top 20 gepickt. Äh, ja, okay, gut. Und dann äh, solch, solche Begebenheiten gibt es da, da, aber. Oh, es ist, oh, ja. ja, aber es ist, es ist, schön, es ist schön, dass er da ist und dass er da auch ein paar äh, <lacht> Eindrücke,
0: dabei, ja. genau,
2: dass er ein paar Eindrücke liefert. So wie 50 andere auch. Also wer sich da informieren will über die Trainings, da gibt es ähm, 400, 500 verschiedene Leute, die da was zu schreiben. Richtig. <lacht> Möchtest ja, du als College-Experte oh, noch was zu sagen?
0: Okay, ich fange dann mal an. <lacht> also es ist ähm, ja, du hast ja schon gesagt, so mit dem Pro Bowl zu vergleichen. Ja und nein, weil was beim Pro Bowl vorher diese witzigen Spielchen sind, sind beim Senior Bowl, du hast es auch schon angesprochen, die Trainings. Und da können die vielen One-on-One-Drills Nochmal zeigen, wie sind sie im Vergleich zu anderen Spielern? Und das kann den Draftstock durchaus nochmal von Runde 2 in Runde 1 putzen. Das darf man nicht unterschätzen. Das Spiel nachher ist, das ist das Senior Bowl Game, ist nachher mit Vorsicht zu genießen. Ich meine, wenn man sich so die Regeln mal durchlässt, durch, durchlässt, durchliest, äh, darf halt nur in 21, 12 oder 11 Personal gespielt werden. Nichts anderes. Du, du hast ähm. kein, keine Shifts. Du musst so stehen bleiben, wie du aus dem Huddle kommst. Und ja, man darf auch nicht in die Beine blocken. Uh, es ist so, es ist sehr, sehr restriktiv, was die Regeln angeht. Deswegen ist das Game nachher, ist cool. Man kann auch ein paar Sachen sehen, gar keine Frage, aber es zeigt nicht die ganze Tiefe. Das sollte man vielleicht wissen und du hast ja das Coaching schon angesprochen, es ist so, dass eigentlich immer First und Second Team, die im Draft sind, die picken, äh, die dürfen coachen. Es sei denn, der Coaching-Staff ändert sich. So wie bei den Giants. Und Zum bei deswegen, den Redskins, ne? Richtig. Ja gut, aber die die Lions sind ja an drei. Ja ja genau. Sind die Redskins ja. an zwei? Ja stimmt. Ja ja. ja. Boah, aber äh, ich ich, ich vertausche das jedes Mal. Ich, ich ich kann mir nicht helfen. Ich, das ist bestimmt schon das zehnte Mal, dass ich diesen Fehler mache.
2: Das ist nicht schlimm. Mir geht das immer <lacht> zwischen zwischen den Lions und den Giants so. Also an drei <lacht> und vier. Das verwechsel ich auch immer.
0: Und auf jeden Fall trainieren die Bengals ein Team und die Lions haben ja Coach XF auch dabei. Und das ist dann immer schon ein Vorteil natürlich, weil du kannst die Prospects natürlich so trainieren, wie du möchtest. Ja, du kannst halt ja. gewisse Drills fahren, du kannst halt gewisse Spieler gegeneinander antreten lassen. Matchups, dich interessieren, wo du mehr Informationen für dich selber rausziehen kannst. ist einfach ein Vorteil, die Spieler kennen dich auch dann schon. Sowas ist dann halt schon schon ein Vorteil ja. ja und ja, das also wenn man sich das so mal anguckt, das ist auch sind immer recht interessante recht interessante Spieler dabei waren es auch auch letztes Jahr zum Beispiel Daniel Jones, Drew Luck, also Ryan Finlay, als Quarterbacks auf der einen Seite haben dann halt gegen Will Greer Gardner, Tyree Jackson, der ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, und Jared Stittem gespielt, also so von den Quarterbacks her. Es also ja. sind schon sind schon wirklich coole Namen dabei und auch dieses Jahr sind so ein paar Sachen dabei. Paar Sachen. Äh, ja, also ich, ich, ich kann jetzt einfach mal in die Spieler reingehen, äh, wenn du das möchtest, es sei denn, du möchtest vorher noch mal was sagen. Also ich will jetzt ähm, auch keinen zweistündigen. Monolith nee, das,
2: nee, nee, das, das, wäre jetzt, äh, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du die vielleicht äh, von, von jedem Team oder so auf, am besten nach was positionsgebunden, die, ähm, die die Dolphins besonders interessieren, mal ein ja. oder zwei dann, äh, dann rausnimmst zum Beispiel. Welche Quarterbacks äh, stehen, da, stehen da auf der Liste? Ich meine, das weiß. <lacht> aber nur dass du es ja. nochmal sagst oder. Na gut, wir,
0: können, wir können einfach mal anfangen ja, Genau, äh, weil ich, ich habe meine Shortlists hier liegen und habe mir die Spieler mal gelb markiert, die beim Pro Bowl dabei sind, witzigerweise ist es ist aus jeder Kategorie mindestens einer ähm, das kann man jetzt als gut oder auch als schlecht ansehen das überlasse ich euch da draußen aber den Quarterbacks wäre es für die Dolphins interessant Justin Herbert über den man übrigens in den Trainings hört dass er momentan mit oder sogar deutlich der beste Quarterback ist und Witz, da werden auch im, im, im Senior Bowl oder vorher so die Maße genommen und die Würfe werden analysiert und NFL äh, Next Gen Stats war auch wieder dabei und die haben die Geschwindigkeit der Würfe gemessen und die Rotation des Balls total kommt man ja, also für mich war das jetzt so weit, wo ich sage, okay cool, dass ihr das aufnehmt. Und ähm, Justin Herbert war auf beiden, Posiz äh, auf beiden Werten auf Platz 2. Äh, beim Speed war er hinter Jalen Hurts. Und bei der Rotation war John Love besser. Und man sagt halt, je schneller sich diese Spirale dreht, also je mehr Rounds per Minute, Rounds per Minute du hast, desto genauer wirfst du. Da wäre auf zwei. Hinter Jordan Love, der entscheidend, dann ein bisschen akkurater wirft, beziehungsweise ist das jetzt halt, sind das Werte, die zum Beispiel aus so 80 bis 90 Würfen generiert werden. Das ist jetzt schon eine etwas breitere Basis. Aber ja, Justin Herbert und Jordan Love sind halt dabei. Für uns, denke ich, sicher super interessant. Jalen Hurts, Steve Montes von, von Colorado sind auch Interessant, aber für mich, für mich jetzt gar nicht mal, gar nicht mal so interessant, muss ich gestehen. Wer für mich nur interessant ist, ist der Quarterback von Washington State, Anthony Gordon. Weil der so irgendwie auch aus dem Hintergrund kommt, so wie äh, sein Vorgänger, der Gardner Minschu, der mhm. letztes Jahr bei Washington State war. Aber ich denke auch nicht, dass das ein Quarterback ist, mit dem wir uns beschäftigen. Deswegen würde ich bei den Quarterbacks definitiv sagen, Justin Herbert und Jordan Love sind da unsere, unsere, unsere Spieler, auf die wir achten. Gut, dann habe ich als nächstes die O-Line, die ja für uns Hand sein sollte.
2: Ja.
0: Und da ist vor allem jetzt auf Guard, haben wir einmal Jonah Jackson von Ohio State und Ben Breedesen von Michigan dabei die ich beide durchaus für uns auf der Liste habe. Ben Bredersen, second round, könnte ich mir vorstellen. Kommt drauf an, wie er da performt. Und wir haben ja auf Center gesprochen und da Tyler Biatch ja gar nicht durfte, weil er ein Rapture Junior ist, ähm, könnte man sich noch äh, Lloyd Cushenberry, das ist der Center der LSU, der spielt auch noch. Im South-Team spielt er mit, wenn ich mich richtig entsinne, ja. Das wären so bei Guards was für mich interessant ist, worauf man mal gucken äh, gucken kann oder auch gucken sollte. Ja. Ich weiß nicht, ob du da, ob, ob die dir jetzt was sagen oder ob du jetzt sagst, okay, ähm. Ja.
2: Mir, mir, sagen die natürlich was, äh, aber ich finde, es ich gut, dass du, dass du für die, die, die sich das anhören, einfach mal so auch die, die Namen erwähnst, dass wenn da Interesse besteht, äh, die Leute sich halt selber informieren und selber Gedanken machen, weil sonst steht man da im Draft äh, vorher und äh, sagt sich dann, ja, wer? Aha, mm -hmm. ja. so. Ich denke, dass, dass wir, wir, werden das ja mit der, mit den Sonderfolgen machen mit den Mock-Drafts machen und immer mal wieder oh, auf Mock-Draft, Mock Ja, genau. Wir werden ja immer mal wieder darauf eingehen, ja. dass, wir, dass, wir die, dass wir die Dolphins dahin bringen, dass sie zumindest zu den wichtigen Positionen, die für uns interessant sind, dann auch zwei oder drei Namen an der Hand haben, wo sie wissen, ja, der oder der könnte auf uns zukommen. Ich habe mir zum Beispiel... Ähm, die, die Offensive Tackles groß auf die Liste geschrieben, ja. weil ähm, Mickey Becken hatte ich ja schon mal erwähnt, mhm. den habe ich halt im Spiel noch zu wenig gesehen, also da werde ich ein bisschen drauf achten und ähm, Josh Jones von Houston, der ist ja momentan auch eher, äh, wird ja auch gehypt und äh, der taucht so in den ersten 20 des, äh, der Mock-Drafts immer auf und da muss ich sagen, der interessiert mich auch. Gerade auch, äh, wie das jetzt aussieht. Die, die Tackle-Class oder die Offensive-Tackle-Class ist ja relativ tief besetzt dieses Jahr mhm. mit, äh, mit Thomas, mit Wurfs, da, dann jetzt Josh Jones, ähm, dann Mickey Beckton. Also da gibt es ja sieben, acht, neun, die da in den ersten zwei Runden ähm, gezogen werden könnten, von denen auf jeden Fall mindestens einer... Ähm, bei Miami landen wird. Ich denke, da sind wir uns einig. Und
0: es ähm, würde mich wundern, wenn nicht.
2: Ja, da, da möchte ich zumindest möchte ich dann zumindest zu jedem von denen so, so, so ein Bild haben und ein bisschen was ein bisschen was sagen können. Und äh, auf die beiden achte ich äh, halt besonders.
0: Und äh, wenn wir jetzt bei Tackets sind, die beiden äh, sowieso. Ich weiß gar nicht, ob äh, spielt. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall habe ich sonst noch Prince Tiger one No Go. Das ja. ist äh, Offensive Tackle von Auburn gewesen. Und den habe ich auch noch auf der Liste. Also, das, das sind immer so, so manche Spieler, die. Ich habe meine Shortlist zum Beispiel jetzt im ich im September geschrieben. Und jetzt gar nicht groß angepasst über die Saison, weil ich einfach viele Spieler viele mir angeguckt habe, einige Spiele gesehen habe und dann einfach auch nicht nicht alles immer evaluiert habe, weil einfach die Zeit dann irgendwann fehlt. Ich kann das leider nicht beruflich machen, ähm, ja. leider Gottes. Aber du hast ja schon auch Josh Jones erwähnt. Der ist momentan die der die, die diesjährige Andrew Dillard. Dillard letzte Saison äh, war ja so. Pf, er hat in der ersten Runde gekratzt. Aber es war wirklich eng und er hat beim Senior Bowl super abgeliefert. Und zack, siehe da, er ist in der ersten Runde bei den Eagles gedraftet worden. Ja, gut, bei den Ach Running so. Backs. Ja? Ach so,
2: ja, ja, ich wollte dich gerade nur wieder ins Reden bringen.
0: Ach so, danke. Ja, bitte. <lacht> Machen wir von alleine. Rein.
2: Ja, ja ähm.
0: Bei den Running Backs ist es natürlich so, dass viele junior running backs einfach schon rausgehen aus der aus dem College, weil einfach die Gefahr zu hoch ist. Bryce Love, bestes Beispiel letzte Saison. Ja, ich hänge noch ein Jahr dran. Kreuzbandriss, herzlichen Glückwunsch. Sie haben ihren Draftstock gerade in die Luft gejagt. Diese Saison im, im Pro Bowl, äh, ich sag schon im Senior Bowl, gibt's es halt Keyshawn Vaughn von Vanderbilt ähm, und Anna Benjamin von Arizona State und für die Dolphins, vielleicht interessant bis ein bisschen witzig, uh, Lemmichael Perrine uh, ist Running Back bei Florida und der Bruder spielt momentan bei uns oder hat bei uns äh, gespielt.
2: Also also auch später ja.
0: Ja, momentan. Offenbar. Man weiß ja nie, was passiert. Ja,
2: okay. ja, klar.
0: Richtig, so, dann bei den Wide right Receivern wird es dann halt auch für, aus meiner Sicht ich habe mich nicht wirklich viel mit Wide Receiver beschäftigt, weil die großen dominanten Wide Receiver sind klar. Den ich noch einigermaßen gut finde, den ich auch beobachten würde, wäre Colin Johnson von Texas und KJ Hill von, von Ohio State. Ne, von nicht von, von Alabama? Uh, KJ Hill müsste. Ohio State. Uh, State. Yeah. Ja, von ich war, Alabama. Ich war, ich war, ich war gerade irritiert, weil. Ich hatte, ich hatte das, das, das Süd. Ich habe die Teams hier offen ja, ja. für die, für die Leute. Warum ich gerade so kurz irritiert war, weil äh, Austin Mack ist halt Ohio State und spielt im Südteam und KJ Hill spielt bei Ohio State und ist im Nordteam. Ja. Das ist manchmal auch so ein bisschen. wie. Da hat sich. Warum sprechen wir heute immer über unseren äh, äh, Kelly? Der hat sich ja anscheinend auch Notizen gemacht. Äh, über die Saison äh, hat uh, zu einem Ohio State-Wide äh, Receiver und er wusste jetzt nicht mehr zu welchem. Und sie sind auf verschiedenen Teams und er konnte das nicht mehr zuordnen. Cleverer Bursche. Ja,
2: das ist, äh, das, äh, ist äh, blöd, wenn man das halt, halt so macht.
0: Aber, <lacht> äh, oh, Weltklasse, der Typ.
2: Ja, gut, man kann das so machen, klar, natürlich, dann ist er NFL-Experte, aber dann sollte er halt nicht zu college Sachen was machen.
0: Ja, also er kann da vieles tun. Ich finde es ja. auch schön. Na gut, kommen wir zur letzten Position in der Offense, den Tight Ends und äh, da habe ich auch nur Vanderbilt nochmal mit Jared Pinkney. Der, der, die anderen, die ich, ich habe sowieso nicht viele Tight Ends auf der Liste stehen, weil die diesjährige Klasse für mich relativ dünn besetzt ist. Obwohl Aber Lied, ne? nicht wirklich, denke ich zumindest nicht. Und deswegen Jared Pinkney, Vanderbilt, kann man sich mal angucken. Aber für die Dolphins nicht so interessant. Defensive Tackles weiß ich auch nicht, ob sie so interessant sind. Aber naja, du ja, hast ja Javon Kinloch schon angesprochen.
2: Der spielt übrigens nicht, der ist leicht verletzt ja. und äh, wird abreisen. Und ähm, wie heißt der andere nochmal?
0: Rickon um, Davis oder...
2: Der spielt ja gar nicht erst, von daher. Da sind wir aber auch relativ zufrieden mit äh, Godshaw, Wilkins. Da haben wir, glaube ich, gute Leute erwischt.
0: Ja, aber wie gesagt, äh, Javon Kindler, äh, ich habe auch gelesen heute noch, der, also er hat heute sogar noch mittrainiert, aber war auch am Humpel. Äh, man kann ihm jetzt nicht mangelndes, mangelndes Wollen sag ich mal, vorwerfen.
2: Nö, nee, das, das gar nicht, er hatte auch Spaß und er war auch er war auch in den Trainings, die er gemacht hat, sehr beeindruckend, aber kommt halt für die Dolphins in der ersten Runde in DT schon wieder, wahrscheinlich eher weniger in Frage.
0: Ja, da gehe ich auch ganz, ganz stark von aus. Nee, gut, Den haben wir dann Dann kommen wir mal zu Defense und Edge-Rushern. Hm. Hm. Und das Witzige ist, ich habe meine Listen durchgeguckt und Edge oder OLB oder DI oder es also ist die Sortierung. Das, das ist das ist übrigens die nervigste Position, in, wenn, wenn man sich Listen schreibt. Weil, wonach suche such ich für ein 4-3, für ein 3-4-Base-Team? Was spielen die im College? Wie sortieren die Experten die ein? Ich hatte letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr welcher Spieler, der wurde auf drei verschiedenen Positionen genannt, von drei verschiedenen Seiten. Na, was willst du denn da machen? Deswegen, ähm, ich, witzige, witzigste Position würde ich gleich mal Terrell Lewis von Alabama angehen. Der hat nämlich sein, der hat nämlich das Bowl Game von Alabama geskippt und spielt jetzt den Senior Bowl. Okay. Kann man mal machen. Nick Saban meinte so, ja, da müssen sie ihn halt fragen. Also grundsätzlich haben wir damit kein Problem, aber fragen sie ihn mal besser.
2: Oh, oh, oh. Ja. Naja, ähm, nein, aber du hast gerade so diese, äh, diese Versatilität angesprochen. Ähm, als wirklich herausragender Name, der jetzt glaube ich auch nicht in Mobile ist, äh, ist ja momentan im Gespräch, welche Position spielt eigentlich Isaiah Simmons ähm, von Clemson? Ist
0: er jetzt Safety? Ist er Linebacker? Was ist er? Er ist ein Hybrid. <lacht> ist er ist einfach ein Linebacker-Safety-Hybrid. Das ist zum Beispiel für die Defense, schade, dass Micho, Michael wird jetzt wahrscheinlich in Schwärm kommen, aber für eine Hybrid-Defense, wie zum Beispiel, also natürlich hat jeder so eine Base, aber Bill Belcek lässt ja eine Hybrid-Defense spielen, wenn man es so bezeichnen möchte. Und für solche Systeme ist so ein Linebacker-Safety-Hybrid halt mega genial. Ron Rivera hat sich da auch schon mal drüber geäußert und sagte, ja, ich, ich komme gerade nicht auf die Spielernamen. Ähm, er hatte zwei von den Spielern im, im Kader und sagte, das, das Beste, was dir passieren kann. Weil der kann halt beide spielen und du weißt als Quarterback, es sei denn, er verrät sich, weißt du selten, was passiert. Und das, darauf kommt es an. Aber ich habe ihn auf beiden Positionen relativ weit oben. Und ich wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn er äh, wenn, wenn an fünf kein Quarterback je nachdem, wer vorher geht, könnte man über Simmons nachdenken. Ja, ja. aber äh, andere spannende Personalie ist, der spielt Anthony Jennings, auch von Alabama. Und das ist ja so ein Prospekt, der, manche sehen die kleinen Runde eins, und manche sagen Spätrunde drei. So, das ist die momentan, was ich so mitgekriegt habe. Total, für mich ist ja äh, irgendwo zwischen Runde eins und zwei. Und definitiv jemand, auf den man achten sollte. Ich weiß nicht, äh, sagt dir der was? Ich meine, ich glaube, wir haben sogar schon mal über den gesprochen gehabt.
2: Ja, natürlich und äh, gerade auch äh, von ähm, von Alabama ähm, und Clemson und von den großen da sieht man ja sieht man ja auch eher Spiele als von den von den kleineren Colleges ne? also von daher der sollte der sollte auch dem einen oder anderen der sich das jetzt hier anhört was sagen
0: richtig und als letzten Edge also als letzten Di habe ich jetzt noch Bradley NA ich hoffe, man spricht ihn so aus, von Utah auf dem Papier. Da gibt es auch noch ein, zwei, drei gute Videos. Einmal sp spielt er richtig stark gegen, gegen den Tackle und dann ist er einmal gegen Josh Jones geleint und Josh Jones bup, 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 früh, Der hat heute, aber das haben sie schon geschrieben, der hat heute, glaube ich, kein 1 gegen 1 verloren, Josh Jones. Unglaublich. Und ja, logischerweise dann auch nicht gegen Bradley and Aber. Ja, aber Bradley wäre vielleicht auch noch später im Verlauf des Drafts, Ende Runde 2, Runde 3 vielleicht, je nachdem wie weit, könnte ich mir vorstellen, dass er für uns auch noch interessant sein könnte.
2: Ja, aber da, da haben wir doch dann erstmal schon mal ein paar Namen, auf die, die Leute, die sich vielleicht sogar den Senior Bowl angucken wollen, achten können.
0: Also jetzt, lass ja, wenigstens, jetzt lass mich wenigstens also, mal Zach, Zach Bowen nennen.
2: <lacht> ja, das, ja, de, natürlich, was
0: ist, wie konnte ich den für dich übergehen? Absolute natürlich, Frechheit. Natürlich, dass das. den natürlich All-American äh, uh, All um, spielt uh, Outside Linebacker. als halt dieser Edge-Rusher in so einem Hybridsystem 4 4-3-3-4. Richtig, also ich, wenn Runde 3 der noch da ist, würde ich ihn mit Handkuss nehmen. Definitiv. Hätte ich keine Probleme mit. Sollte man auf dem Zettel haben. Ja, und sonst weiß ich jetzt auch, aber ich doch, ja, Even Weaver als Linebacker von Cal und dann kommen bei den Defensive Backs noch so zwei, drei Spieler, die aber für mich ja, Sang Bessay, Wake Forest, Danny Holmes von UCLA sind für mich aber jetzt auch keine Top-Spieler. Ähm, die können klettern, müssen es aber nicht. Und sonst, ja, ich glaube, das war es auch schon. Also, ich meine, es sind jetzt, glaube ich, auch 20 Namen. Also Leute, ihr habt viel zu tun. Ja. ja. Ich erwarte rege Diskussionen. Jetzt morgen äh, 18 Uhr, also heute 18 Uhr, dann für uns morgen 18 Uhr, weil wir noch Donnerstag haben, sind es dann auch. Ist es ist kein Tag mehr. Und hier erwartet alle eure Scouting Reports zu den einzelnen Spielern. Ja, man muss den Leuten noch mal so eine kleine Hausaufgabe finden, ne? Natürlich. Also
2: natürlich, natürlich. <lacht> Und dann, dann bitte äh, deta detaillierte Fragen, dass wir da nächste Woche äh, vor, vor unserer Super Bowl Vorbereitung noch kurz drauf eingehen können.
0: Richtig, richtig. Also da, äh, das erwarte ich jetzt auch. Hm? Sonst machen wir die nicht. <lacht>
2: Oh schön, ja. wunderbar. Ne? Wir haben ja auch einen, wir haben ja auch einen Lehrer dabei, der gibt auch Noten Von ja. daher, das passt schon.
0: Ja, wir sind da, wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt.
2: Das auf jeden Fall.
0: Oh. Nein,
2: aber ähm, man, so, man sollte es, äh, man sollte es schon ernst nehmen. Man sollte es als das nehmen, was es ist. Und wer es sich angucken will, auf äh, in Deutschland NFL Network. Entweder im Internet oder äh, über die Plattform von The Zone, die haben ja NFL Network auch. Richtig. Kann man es auf jeden Fall auch live angucken. Wer es denn möchte.
0: Genau. So sehe ich es auch. Wunderbar. Gut, Tobi, hast du dann noch etwas, was du was du mir jetzt mitteilen möchtest, worüber du reden möchtest? Äh,
2: mh, also so, so, ligatechnisch großartig nicht, ne.
0: Und, und nicht ligatechnisch?
2: Nicht ligatechnisch äh, hoffe ich, dass ihr alle euch eine vernünftige Super Bowl Party gesucht habt und äh, nächste Woche Sonntag äh, wunderbar genießen könnt.
0: Das, das hoffe ich auch, aber davor, davor gibt es ja auch noch von uns was auf die. Ja, Uhr, ne? also ihr sollt ja nicht ohne uns in den Super Bowl feiern, sozusagen. Nein,
2: nein, aber äh, ne, man sollte sich ja jetzt schon um. Die, äh, um die Planung bemühen. Da müssen ja auch die, äh, die Essensberge äh, rangeschafft werden.
0: Das stimmt natürlich. Wunderbar. Gut, dann ihr da draußen, ihr beschäftigt euch natürlich jetzt erstmal noch nicht mit Senior Bowl. Und danach könnt ihr euch mit dem Essen beschäftigen. Und ich würde sagen, es war wieder eine wunderschöne Sache. Es hat mich wieder gefreut, euch was für die Ohren mitzugeben und für das Wochenende weil macht, trefft euch mit Freunden, guckt den Senior Ball, das ist cooler als in eine Disco zu gehen oder in, in eine Bar oder in, eine, in andere Etablissements, ja. Deswegen, Senior Ball <lacht> gucken, Draftboard ausfüllen. Ich freue mich auf nächste Woche, <lacht> es, es war mir ein Fest.
2: Wunderbar, ich freue mich auch schon auf die Hausaufgaben. Wir hören uns in der nächsten Woche.
0: Tschüss. Ciao, ciao.